0: What's guys? up, 皆さんこんにちは。オーガニックライフアドバイザーのナナです。皆さんいかがお過ごしでしょうかいつもポッドキャスト聞いてくださってありがとうございます。毎週月曜日日本時間ですね、ポッドキャスト更新中です。オーガニックライフスタイルっていうありのままの心地よく自然に生きるライフスタイルのコーチングをしているんですけども、主に食や健康、美容、マインドセット、メインにこちらのポッドキャストではお話ししていきますアメリカ、カリフォルニア、えー、ロサンゼルスからナナがお送りしておりますよかったらサブスクライブの方そしてそしてリクエストもどしどしお待ちしておりますインスタグラムの DM 欄から私に送ってくださいね、えー、インスタグラムは概要欄に貼っておきますはい、皆さん先週一週間はいかがでし,ょういかがでしたかもう私はですね結構あの仕事に追われ追われですごい幸せなことなんですけどね結構私タイプの人は忙しくしてる方がいいっていうかあまりこうやることがなかったりとかするとこう人生にやる気も出なくなってしまうので本当なんかね1か0かみたいなところがあるので本当私はバンバン仕事はしたいタイプです多分子供がね子供ちゃんができても仕事はやめないんだろうなって思いますねただ、たまにこう、やることを詰めすぎてしまって、気がついたら朝から夜中までもうパソコン向かってたとかもあるので、ま、さすがにね、目にもこう、脳にも良くないですし、体にも良くないですし、あの、座りっぱなしだとこう、姿勢も悪くなりがちなので、最近は本当に嫌でも休憩っていうのをしっかりとるようにしてます。はい。で、一昨日はね、あの、役所役所っていうのかなにあの採取に行ってきてあそうっの指紋採取って何って思うと思うんですけども私ね今あのアメリカの永住権を待ってるんですね。でこの、まあ、コロナの影響とかもあって、まあ、要は私は移民なんですけどもそのいろいろ手続きをしてくれてる移民局が一旦こうあのコロナの影響で閉まってしまったりとか。えー、もうねそもそもその永住権っていうのが手元にある頃だったと思うんですよ今本来であればだけどまあいろいろあって待たされてて、うんでまあ、そもそもこう永住権って何って思うと思うんですけども、まあ、アメリカの法律とかねこう住んでないこっちに住んでない方には結構ちんぷんかんぷんだと思うんですけども、まあ、私がどうやってアメリカに住んでるかっていうと、まあ、これ話したことないからもしかしたら。まあ私はアメリカ人でもないし、日本国籍なので、まあアメリカに住むとしたら、ビザっていうのを持つか、あとは永住権をゲットするっていう選択肢しかないんですよね。まあでもその2つの間にも何十個もこう方法とか手段とか、あとはまあビザだけでもその種類っていうのも何種類もあって、でまあ私は彼がアメリカ人なので、アメリカ人との結婚を通して、の、まあ、永住権申請っていうことで、まあ、いろいろこう、プロセスの途中なんですけども、まあ、なんだかそのコロナのことだったり、あとはソーシャルディスタンスっていうのを、まあ、今年はもう守らなきゃいけなかったりとか、まあ、そういうね、あの、ルールがこう、ガチガチにある中で、いろいろこう、私のような、こう、移民に対しての、例えばそういう永住権の申請だったりとか、まあ、そういうのもそうなんですけども、こう、今までにないね、まあ、予想外の流れで結構申請のプロセスが止まったりとか長引いたりとかあとこう新しいルールが追加されたりとかでその永住権の申請のプロセスの中に指紋採取っていうのがあって、まあ、アメリカに来たことある方は分かると思うんですけどもその入国審査の時って必ず指紋採取を行うんですね。でその人が例えば犯罪を犯したりとかした時もその指紋でデータを取られるんですけども、まあ、要は指紋採取をして犯罪履歴がないかっていうそのバックグラウンドのチェックっていうのを確認する作業っていうのに<笑>まあ行ってきたんです。はい、で本来はねその指紋採取っていうのが一回でよかったんですけどもなんだかその法律が変わって2回に変更したそうで2回取りに行かなきゃいけなくて指紋採取を。で私めっちゃ嫌だったんですよ<笑>で。でなんでかっていうと私の手があったかすぎるみたいでその指紋採取するセンサーっていうのかながこう反応しないだのなんだのでその1回目指紋を取りに行った時にそのかがりの人にもう10分ぐらい指を機械にグリグリグリグリ押し付けられてて。でこうしっかりこう読み取れないたびにブブーってなるんですけどなんかそれが私が悪いことしてたみたいな<笑>で周りは本当に12分で終わってるのに私だけ10分ぐらいかかってその手があったかいってだけでそうでも指をグリグリされすぎてもうその日ずっと指痛くて<笑>なので、ね、本当にね2回目行くのが本当に億劫ででまあいざその場所に役所に行ってきたんですけどもその到着した時にあのそのね、書類を持っていかなきゃいけなかったんですけどそのフォームに名前とかいろいろ記入しておかなきゃいけなかったんですよあらかじめ。でそんなのをすっかり忘れてしまって私白紙で持ってきてしまってでもう入り口で「これなんで書いてないの?」ってもう怒られて「えー、そんな普段ミスしないんだけどな」とか思いながらもうやっぱりあの最近は結構やることとか仕事で頭がいっぱいいっぱいでこう。あのまあ、忘れちゃったのかなと思うんですけど、まあ、初っ端からこうね入り口からもなんで記入しないのって怒られてで自分の ID 出そうとしたら間違えてパスポート出しちゃってそれもなんか怒られて<笑>しかもなんか結構そこの役所にいた人たちが英語のアクセントとかこう強い人たちばっかりでこう何言ってるかわかんなくて。で、しまいにはよく聞いたら英語じゃなくてスペイン語で話しかけられてるし、みたいな。で、私もね、まあ私もっていうかそのあの義務なのでマスクをしなきゃいけないからマスクをしてるし、あと私の名字が彼のラテン系の名前だから、で、7って結構アルファベットで書くと日本語、日本人っぽくない名前だからかちょっとよくわからないけど、あの、まあ、スペイン語で話しかけられたりとか、もうなんか私も、あの、結構不機嫌モードに入ってしまって、もうただでさえ行きたくなかったのに、みたいなね。なんかもう、ああ、いい大人なのにめっちゃ怒られるし、なんかみんな何言ってるか分かんないし、もうこれから指ぐりぐりまたやられるんだろうなとか、テンション下がりながら、自分の番号が呼ばれるまで待ってて。で、また結局ね、あのー、なんとこう1本の指だけ採指紋採取すればよかったみたいで今回はあの一瞬で終わりました<笑>思わずね「え全部の指取ると思ってた」みたいな感じで言ったら「いやあなたはもうあの前回全部の指やってるから1本で大丈夫よ」とか言って言われて「何だ」っていうねまあ,あのそんな。こう日本住んでると一生しないであろう経験とか謎なこととかが起こる、まあ、自由の国アメリカなんですけどもはいまあそんなことがありました結局ね結局好きなんですよねアメリカ、まあ、特にこう LA なんかはこう田舎な感じもあり都会な感じもありなんかもう、あのー、そのバランスが結構私の中で心地よくてしかもやっぱりこう何よりこう食のレベルが高いんですよね。うん。と、まあ私はいつも言ってるんですけどもオーガニック文化っていうのがすごく盛んで私,私的にはすごくありがたいですね。うん。はい。そんなこんなで前置きが超長くなってしまったんですけども今日はね、あのホリスティックな生き方。っていうのを、まあ、私はいつもこう話したりとかしてるんですけどもそもそもこうホリスティックな生き方とかこうオーガニックに生きるって何なのっていうのをですねまあタイトルにあるように、えー、お話ししていきたいなと思うんですけどもあとはまあ超ジャンキーな生活をしてお酒を飲んでタバコを吸っていたような、まあゴリゴリだった私が、なんでこんな自然派と言われるような、こうナチュラルナチュラルって言われるようなものをこう真逆の生活スタイルを送るようになったのかっていうのと、まあそれをすることで心と体にどんな変化があったのかっていうのをね、今日は話していこうかなと思います。はい。まずあの、ホリスティックっていう言葉なんですけども、皆さん聞いたことありますかすいません。ちょっと喉が渇いてしまって。<笑>まあこれは英語ですよね。あの結構ホリスティックっていうとスピリチュアルなイメージを感じる方とかもいると思います。まあそういった見方もあると思いますし、あとはこう自然と調和して生きるライフスタイルだったりとか、あとは薬を一切取らない生き方だったりとか、うん。あ、うちにはい、ないですね。薬一錠もないです。<笑>なので結構彼が怪我した時とかに、なんか塗り薬ないのとか言われてもないので、蜂蜜塗ってとか言いますね、私とかは。結構、うん。で、その、ホリスティックは、全体とか、つながりとか、バランスとか、そういった、こう、意味をね、持つ言葉として解釈されているんですけども、あのー、こう、的確な訳語っていうのがないので、結構、もう、ホリスティックっていう言葉が、あのー、よく使われてますね。で、まあ基本的に、その、東洋の考え方って言われているんですけども、まあこう、なんていうんだうな、医学によって健康をどうやって捉えるかっていうのって変わってくると思うんですけども、まあホリスティックに生きるその東洋の考え方っていうのは、まあ基本その根本から、えー、体とか心っていうのをしっかり見直してバランスをとってあげて、その、例えば、えー、健康診断とかの結果、でまあ数値がそのセーフなラインでしたとかが健康とかではなくて本当にあのー、芯から健康になるっていうか不調が出ないっていうライフスタイルを目指すっていうよりかはあの何、ー、て言うんだろうなこれがねみんなできたら苦労しないと思うんですよね。もう本当にあのー今やこう添加物とか加工食品とかアンヘルシーなものが食としてありふれていたりとかあとはほあの大気汚染とかねそういう外部からの汚染っていうのもあるのでなかなかそのホリスティックな生き方 100% パーフェクトを目指すことはまあ現代に生きる私たちにとってはなかなか難しいかなと思うんですけども、まあ、それでもなるべく意識してできることから始めてでそれを心地よいと思うふうにねこう自分なりにアレンジしたりとかそれ自分のライフスタイルに落とし込むっていうことをできると、あのー、すごくねその、まあ、さっきも言ったんですけどもホリスティックな生き方その芯から健康になる心から体から健康にになななるるってていいいうことと近づいてくるんじゃないのかなと思いますでねまず私はまあそういった生き方をまあそういった生き方っていうかまあ常に目指しているんですけども、まあ、結論からね言うと、えー、ロサンゼルスに来てからそういう生活習慣を見直したりとかまあいろいろなことをその、えーまあ、手放したりとか取り入れたりとかしたんですけども結果しっかりとその見直すようになってからその2年間の間に10キロ落ちましたね。はい、でまずあらゆる不調があの消え去りました。<笑>まあその不調っていうのがもう本当にね最近これはありがたみが薄れてきてしまうほどの,あの生理の軽さだったりとか。昔は本当に、前もあのちょっとお話ししたんですけども、生理痛が広すぎて、で、PMS が広すぎて、でもたまにその、あの、セリが来るたびに、生理痛が広すぎるから、それでも吐いたりとか、あの、貧血で倒れて救急車で運ばれたりとか、本当にそんなレベルだったんですけども、うん。あとはその IBS っていうその、なんていうんだろうな、えっ、ー、と、はあ、言葉が出てこない。IBS。<笑>えっとそのガスがガッシーな腸になってしまったりとかまあとにかくその腸がかなり弱ってたりとかねうんなのでその、えー、消化器官とかの先生に本当1一日朝昼晩で3錠ずつ飲む薬を処方されたりとか本当そういうなんか結構薬に頼る生活をしてたりとかねあとは何だろうなアレルギーがひどかったりとか。結構私、あのー、熱を出すっていうのが当たり前で、まあ、要は風邪引くのが当たり前で、本当に冗談抜きで2ヶ月に1回は風邪を引いてたレベルだったんですよね。しかも私結構ヘビースモーカーだったので、まあ、風邪を引いて喉が弱ってる時に、まあ、そんなのもお構いなしにタバコ吸ってて、ってなると治るのが超伸びるんですよね。うん、なのでこう1回風邪ひくと1ヶ月ぐらいあのちゃんと感知する感知っていうかその症状がなくなるまでに1ヶ月ぐらいかかってでまたその次の日には風邪ひいてるのでなんかずっと体調悪いみたいな1年なん柄年,年中みたいな状況に私はいたんです行ったんですけども、はい、あとはね<咳>あの最初に言った、えー、1 0ロ落ちましたね。うんっていうところにこう付け加えて、こう、暴飲暴食っていうのがなくなりました。うん。まあこのね、なくなりましたっていう、言い切れちゃうのが昔の私からしたら考えられないですね。本当にこう、ジャンクフード爆食いしたり、毎日浴びるように、本当にね、私、何十人分の一生飲むお酒の量を一人で飲んだのかっていうぐらい、本当に毎日浴びるように飲んでた。でとかでやっぱりこうあの酔っ払ったりとかすると、ね、理性を失いやすくて、まあ、毎回そのままなんて言うんだろう夜中の3時とかに冷蔵庫をあさって食べまくったりとかで次の日は顔パンパンでそれが嫌で,でもうあの、ね、体もブクブクしてしまったのでそれをこうリセットしようと無理にこう今日は食べないとか断食したりとか。でやっぱりこうね体もいきなりこう食事っていうか栄養素が入ってこないってなると今度はやっぱり人間の体の本能として食べろ食べろってこうなんてセンサーを出すっていうかでそれがまた暴食につながってしまってまた断食してみたいなね本当にそういうなんか負のなんかサイクルに陥ってた部分はありましたね。っていうのがもう本当にあの一切なくなって、暴飲暴食っていうあの、あの行動をとる選択肢がもう私の中にないですね。うん。でも本当に暴飲暴食してた時はもう本当に何年も悩んでたっていうか、うん。まあ今から考えたら結構その健康を意識したっていうのが本当にあの大きな不調につながるまで、うん、あんまりなかったかなっていうかっていうのはあったのでまあ今はしっかりその本当にあのー、うんと本当にその芯のところから根本からいろいろ見直してねあの表面上の健康じゃなくてもう本当にちゃんと土台がしっっかりりできた健康っていううのを目指すようになりました、ねまあそれがちょっと時間は確かにかかりましたけどやっぱりそれがこう自分の生活に自分の人生にあの本当にこう心から健康だって言えるようになるとやっぱり本当にあのすごく時間をかけてよかったなっていうか、うん、価値はあったなってすごく思いましたね。まあそうですねこの今言ったことが私の体の変化として現れたんですけどもまあ今これでもあの何て言うんだろうな私が把握できていることっていうか目に見えていることだけなので本当はもっといい変化っていうのがたくさんあるはずなんですけどももう本当に不調がないってだけで心もね軽くなるし心があの軽くなるだけで本当人生すごいやる気に満ちた風になっていきましたね。うん、で結構そのネガティブ思考とか常に心にあの心が元気ないって悩んでる方のお話とかを、まあ、よく聞いたりとかもするんですけども、あのー、私もね本当にそういった方の気持ちがわかるっていうか私も過去そのホリスティックとかっていうのを意識する前って本当になんかもう世界で一番不幸とか自分のこと超性格悪いとかなんで私ってこうなんだろうとか。あのもうほんとそういったねネガティブ思考っていうかこう自分をいじめる思考みたいなのがすごく強くてやっぱりもうあのそこから抜け出すにはこういったもう生活自体こうライフスタイル自体をもうゴロッと変えることが一番効果的なんですよね。本当なんかちょこちょこちょこってこう何かを変えようとしてもやっぱり思考っていうのは根強いのであのやっぱり過去の考え方とかが。心地よかったりするのでやっぱりすぐそういうネガティブな方向に戻っていこうとしますねなのでだったらこういっそのことこう大きなチェンジを、えー、自分の人生の中でしてみるとやっぱり変わるスピード自分の,その思考とかもう変わるスピードっていうのもぐんとこう早まりますしあとはこう新しいことっていうのにあのまあ、挑戦すれば挑戦するほどそれに慣れようとやっぱりこう必死になればなるほどねあの体も心もいい意味でこう忙しくなるのであの思考自体もその過去のネガティブな方向に戻りたいっていう感じる暇もなくなるっていうかうんまあねあのじゃあじゃあどうしたらいいのよっていうお話になると思いますはい、まあ食のこととか健康のこととか例えばこう知識をつけるとか添加物についてとか保存料についてとか成分表を読む癖をつけるとかいろいろあると思うんですけどもまあそれ以外にしたことっていうかまあそういうのをねあの今日は皆さんにお伝えしようと思ってます。まあ、結構ぶっっっっちちゃゃけ話てていうかこうめっちゃ記憶をた辿って今はそれがこう普通になってるけど、その要は当時の不健康だった時の私、ゴリゴリだった時の私はできたらなかったなっていうのを、あの、皆さんにね、お話ししたいと思ってます。まずこれは、あの、人間関係ですね。あのね、そもそも私ってめっちゃ不健康だったんですけども、あの、まあさっきも言ったんですけども、その、毎日本当にお酒を浴びるように飲んでて飲み歩いたりで外で何て言うんだろう飲んだり家でも飲んだりとかでその頃一緒にいた人たちもそんな感じだったんですよね。でやっぱり人人間自分一人でその自分に対して向き合う時間っていつしもあの必要だと思うんですよねでそういうのがやっぱりこう飲みの友達とかが多かったりとかするとその自分のケアっていうところよりもそういった飲みの場だったりっていうのを優先するようになってきてしまったりしますよね。まあ、私はそうだったんですけどもなのでこう疲れていてもこう家でゆっくりすればいいのにこう飲みに出て大量のお酒を飲んでってなると本当に自分の心のケアもできないどころかこう睡眠もおろそかになってしまって体もボロボロになっていきますよねっていうまあこれは私のあの、まあ、極端な話ではあるんですけども本当私みた,いみたいなタイプの人って要はもう良くも悪くもこう周りの影響を受けやすいっていうのは本当に関わる人も大切っていうところに気づいてでまあそんでもってこう逆に心地よすぎる人といてしまうとそれもそれでその人といる時間が心地いいもんだから自分一人の時間自分時間っていうのを作らなくなったりいいね、うん、っていうところにまあ気づきまして本当に私が取った行動は、えー、知り合いがいいいない土地に引っっ越すっていうことでした。まあ、これは私は本当に極端な人間なんでみんながみんなできるわけではないと思います。うん、まあ、要はねあの簡単に言えばその,その当時いた一緒にいた人たちからあの自分が離れました。うん、でまずはその自分自身のセルフケアっていうか自分と対話するっていうところにあのフォーカスを向けました。本当にあの規則的な生活ををととにかくとにかく送ることに目を向けましたもう単純に朝早く起きる夜早く寝るもうこんな単純なことなのに、まあ、できなかったり朝早かったりとかしても,も夜更かししてしまうとかそういう方も多いと思いますしあとはこう眠りにつけなかったりとかねそういう原因が何なのかっていうのをちゃんと自分であの掘り下げて考えてみて。うん、まあ私は本当に夜いつも出かけて飲んでいたので私からするとねその時の私からするとすごく大きなステップでしたね、うん、で自分が規則的になったことで周りの付き合う人たちも規則的になりました、うん、規則的な人が多くなりましたっていうのかなまあそりゃそうですよね朝メインで動いてる人たちと出会うわけだからやっぱりその自然と夜型の人よりも出会う。確率は上がりますよ、ねまあそういったことで自然とそのお酒を飲む機会っていうのがなくなって依存してたお酒っていうのもあのやめようって思ったわけじゃなくて本当に自然とあの飲む機会もなくなったのでやめれましたね。うん、でまあそのここで大切なのはお酒をやめたことじゃなくて人間関係を変えたっていうところですね。はっきり言えばその昔付き合ってた人たちとは私は連絡を取らなくなくりました、はい、やっぱりこう自分が規則的になることでまあ連絡をたまに取るねその昔から付き合ってるっていう人は例えば何、えー、て言うんだうな規則的な人だけが残りました、うん、まあここでこう自分が変わることで、まあ、周りが変わる環境が変わるっていうところに、あのー、気づいたんですよね。まあそれをこうあの人間関係を見直したっていうかそういうことを、あのー、勇気を出して行ったことで、まあ、お酒とかタバコから抜け出すことができてってなると、まあ、体もそういうどんどんこう依存したものがなくなるから正常になってきますよ、ねうん、で規則的にもなって睡眠もしっかりとれるようになったもんだから、まあ、不調も徐々に減って。でまあ生理もどんどんどんどん軽くなって正常になってで PMS もまあ、うん、なんかこう疲れてしまったら PMS に出る時はありますけどもう昔に比べたらほぼないですね。うん、で、あのー、最近ねあのお酒をちょっと飲みたいなって感じた瞬間があって。うん、で、うちのカレーは一切飲まないんですけどもでなんかその話をしたら「え飲んだら?」って言われてでワインもね本当になんかちょっとグラスの半分もないほど<笑>の、えー、それをこうオーガニックのアップルジュースで割って飲んだんですそしたら単純に美味しいって思ったんですけどもうすぐにあもういらないっていう感じでふうに感じましただから、こう、お酒を飲むことがいい悪いって私がジャッジしないのは、まあ、過去の私は完全にお酒っていうのにどっぷり使ってしまっていたけど、そうでなくて、今はその嗜好品としてお酒を捉えられて、逆にちょろっとこう楽しめて、その気分転換になるぐらいだったら、たまにはいいんじゃないっていう考えに、まあ、考え、にたたどり着いいっていうか、うん、それはねこう妥協っていうところじゃなくてやっぱり普段のしっかりとした土台ができた上でそういうふうに捉えられるようになったっていう感覚が大きいですね。やっぱりそのお酒だけじゃなくても、やっぱり全てがそういうね、なんかあってもなくてもどっちでもいいやみたいな、そういう位置にこう持ってこれて、まあ心も体もバランスをしっかり取れるようになったっていうのは、やっぱりこう自分関係、自分、自分がその人間関係だったりとか、えー、関わる人っていうのを思い切って、で、もうめっちゃ勇気を出して変えたっていうのが、まあ、要はそういったその不規則な人たちから離れたっていうのがすごく大きかったと思います。はい、まああの。まあ、ホリスティックに生きるっていうのはねこう。結局こう職を正すとか。まあ物質的なものだけにこう目を向けがちだったりとかもするんですけどもやっぱりこうマインドを正すっていうのもこう自分だけがこう強くなるんじゃなくてそれと同時にこう周りの環境っていうのも、あのー、自分がねどこかあの依存してないかなとか絶対その環境にいなきゃいけないのかなとか絶対この人と付き合っていなきゃいけないのかなとか。あとはもう物に対してもこれって一生必要と思うものかなとかあのしっかりね自分自身に普段こう意識しないところっていうのもあの自分に問い出してみてあげることでこう私のようにこう依存から抜け出したりとか、まあ、それがあの始まりで健康になれたり不調がなくなったりって余分なものがとにかくいらなくなる。から、それと同時に体重も減ったりね。で、10キロ減らすことに成功したり、まあそういったね、こう、いいループっていうのに自分を持ってこれたんじゃないかなと思います。はい。まあそういったですね、なんかホリスティックな考え方っていうか、生き方っていうのをまあ話しながら、えー、まあ食とか健康を目指すっていうところには、やっぱりその周りの環境っていうのも大きく関わってくるんだよっていう、まあ私のまあ経験談を、あのー、ね、お、お話しした回でした。<笑><笑>なんか全然まとまんなかったけど<笑>はい、まあ今日もちょっと長くなってしまいましたがここまで聞いてくださってありがとうございますまた何かあのー、これ聞いてほしいとか話す相手がほしいとか、あのー、そういったね状況にあの今いらっしゃる方は本当にあに気を使わずにあのお気軽に私にご連絡ください。の塔から dm いつでもお待ちしております。本当にね。気が済むまでお話ししましょう。本当にトークアウト2のトークアウトするのは本当に大切だと思っているので、やっぱりこう吐き出すことで自分の心が軽くなったりとか、自分の思いっていうのが明確になったりとかもするので、そういう機会をね。そういう機会にぜひ私をあのー、繰り込んでくださったら。<笑>私も嬉しいですはいそれではここまで聞いてくださってありがとうございました、えー、今週も一、えー、週間、えー、素敵な一週間になるように私もこちらから願っておりますそれではまたねバイバイ